0: Jean-Michel Gognet, le patchwork des noms. Assembler les mémoires. Adolescent dans les années 80, Jean-Michel Gognet découvre l'homosexualité avec l'épidémie du VIH sida. Avec l'arrivée d'internet, il rencontre son compagnon Bruno Pascal Chevalier qui lui fait découvrir l'association le patchwork des noms. Jean-Michel Gognet nous parle de la vie politique des patchwork, ses assemblages de tissus commémoratifs des victimes du sida. Il discute de son parcours dans l'association, sa présidence à partir de 2013, puis du passage de relais en 2021.
1: Donc moi je vais reprendre depuis l'origine. Je m'appelle Jean-Michel Gonnier. je suis né en 68, dans une petite ville de Normandie. Une ville très enclavée, où toute ma jeunesse, je n'ai pas du tout entendu parler d'homosexualité. Évidemment pas de sida, puisque... Ce terme est apparu en 82-83 et j'arrive même à situer à quel moment C'était dans un bus scolaire. J'allais au collège et j'entends un matin sur France Inter, quelqu'un parler effectivement d'une nouvelle forme de cancer, alors qu'à ce moment-là, j'avais jamais entendu parler d'homosexualité, mais moi-même, je m'étais jamais identifié comme homosexuel. Ça m'avait pas traversé l'idée... Je n'avais pas de pulsion sexuelle, je crois pas. Et pour moi, c'était quelque chose de très étranger. C'était certainement très refoulé, après coup. Hein. Mais en tout cas, j'en avais jamais entendu parler. Ça m'a fait très très peur. Donc, en fait, l'homosexualité, c'est quelque chose que j'ai découvert en même temps que le sida. Qu'est-ce que c'est que cette maladie qui fait très peur Et qu'est-ce que c'est que ces gens qui attrapent cette maladie Et pourquoi Et puis moi, comment je me situe là-dedans puis finalement la scolarité passe et puis j'enfouis tout ça, j'oublie sûrement un peu et puis je regarde quand même un peu ce qui se passe à la télé et là je vois des marches contre l'oubli et j'entends deux ou trois personnes qui s'identifient comme homosexuelles et là je me dis mais je me sens très proche de ce qu'ils disent et pourtant moi je vis pas ça du tout quoi. Et c'est bizarre mais moi ça me parle ça. Je reconnais aussi quelqu'un qui passe à la télévision à ce moment-là, qui a une voix très, très rauque. Et je me dis, mais vraiment, il a des couilles, celui-là. Il parle à visage découvert. Il a l'air super malade. Il nous envoie des trucs à la gueule. Putain, qui est ce type, quoi Et puis, encore une fois, j'oublie. Je commence à avoir quelques relations sexuelles. Bon, c'était assez étrange et, en tout cas, pour moi, c'était très contre nature. Il fallait absolument que je les oublie sitôt passé. Je m'enfuyais. Ce n'étaient pas des moments sympas. Ce n'étaient pas des relations épanouies, ces relations homosexuelles, les premières. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je les vive. Je rencontre un jeune homme. Et celui-là m'avait un peu tapé dans l'œil. Et puis je pense que c'était réciproque. On a passé un an ensemble. Et puis, il m'a appris qu'il était séropositif. J'aurais dû m'en douter, parce qu'il avait quand même quelques signes de la maladie qui apparaissaient, quelques signes de fatigue, quelques signes de faiblesse. Et je me suis enfui. Je n'ai pas assumé du tout cette relation. J'ai déménagé, j'ai habité Évreux, et à Évreux, j'ai rencontré aussi un autre garçon, plus proche de mon âge, qui lui, tout de suite, m'a dit qu'il était séropositif. Je lui ai dit c'est pas grave, on va faire un bon bout de chemin quand même ensemble. Et puis, bah, on va se protéger, quoi. C'est pas gênant. Et puis. Ce, ce garçon était très épanoui là, dans sa sexualité et un peu excentrique. Et il m'avait dit écoute, on va se faire un vrai mariage. Je vais acheter une robe de mariée. On va inviter nos familles, nos amis. Et on va faire une grande soirée. Ok, banco. J'ai dit ça sans me douter que ça pouvait poser un problème parce que ma famille n'était pas du tout, du tout, du tout au courant de ma relation. Bon, c'est pas très grave. Je vais les inviter, puis on verra bien. Ils vont découvrir sur place ce qui va se passer. Donc ils étaient très contents de venir à Évreux. Quelques-uns de mes frères, mes parents. Et au bout d'un moment, on a fait cette cérémonie, et ils étaient derrière mon dos et j'ai entendu quelques A, quelques O. <rire> J'osais pas me retourner. Et c'est comme ça qu'ils ont appris mon homosexualité. On a vécu quand même avec ce garçon un bon bout de temps. J'ai pas vu ma famille pendant quelques jours, simplement. Et puis finalement, on a repris contact et les relations se sont normalisées. On a même été capable d'en discuter, entre nous. On s'est séparés et puis voilà, je suis tombé dans une errance. Ça a été une séparation très douloureuse pour moi. Je suis resté deux années à la rue. J'ai vécu la rue dans Paris et j'ai vécu un peu, quelquefois à droite ou à gauche, quand vraiment j'avais très faim ou très froid. Après coup, je suis revenu dans mon village d'origine et j'ai été logé par le CCAS dans une maison de retraite. J'étais évidemment très très jeune et j'étais entouré de très très vieux. Et à partir de là, Internet est arrivé, on a commencé un peu à échanger et j'ai trouvé un jeune homme qui habitait dans l'Essonne avec qui ça a très très bien fonctionné. Il est venu me chercher en pleine nuit et sa voix me disait quelque chose. Et c'était la voix de Bruno Pascal avec qui j'ai vécu ensuite plus de 15 ans. Et c'était cette fameuse voix que j'avais entendue quelques années auparavant parler de son sida. Eh ben putain, il était encore vivant il marchait avec une canne, il n'avait plus de dents, il avait un appareil dentaire, il était bien bien esquinté, il ne voyait plus d'un œil. Ça allait être compliqué. Mais là, je ne me suis pas posé la question, je me suis dit, c'est avec lui que je vais vivre et je suis allé vivre chez lui, comme ça, du jour au lendemain. Donc ça, c'était dans les années 90. Et puis, voilà, lui m'a dit, écoute, je suis impliqué dans plein plein d'associations, je fais plein plein de choses, je suis act mais je m'occupe de la commission banlieue. Et puis, il euh, y a une association qui est récente, mais qui s'appelle Patchwork des Noms. Et là, on commence à parler de ceux qui sont partis. Euh, on se dit qu'il va falloir faire ça rapidement, parce que bah, Bruno, euh, on ne sait pas combien de temps il va vivre. Et puis, il a plein de choses à nous dire, plein de choses à faire, plein de patchwork à créer. Donc euh, voilà, on est parti dans cette espèce d'urgence. Moi, j'apprends à ce moment-là que finalement je suis sur repos. Je prends parce que je commence à tomber malade. Hein. Je crois que je le savais que j'étais sur repos, mais je pas fait le dépistage véritablement. Mais là, je vois que bon, il va falloir faire quelque chose. Donc je commence à prendre des traitements. Donc on est tous les deux un peu embarqués dans la même histoire. Et puis le patchwork vit des moments très compliqués à ce moment-là parce que les trithérapies sont arrivées. Donc les projecteurs se sont éloignés du sida. C'était moins spectaculaire, les gens reprenaient un peu des joues. Pour autant, les années 94-95 étaient quand même des années très très dures, hein. c'est les années où il y a eu le plus de morts. Hein. Mais la trithérapie arrivait. Un patchwork, qu'est-ce que c'est Un patchwork, c'est d'abord un mausolée. C'est un endroit où on va déposer toute l'affection que l'on a pu porter à quelqu'un. Alors, il se trouve que c'est du tissu. Ça pourrait très bien être une feuille de papier. Ça pourrait très bien être un mur. En France, on a décidé qu'on allait déposer tout ça sur une pièce de tissu de 3,60 m de côté. Qui a pensé à ça Ce n'est pas Bruno Pascal, c'est encore moins moi, c'est Jacques Hébert, qui était danseur à l'Opéra de Paris et qui faisait des allers-retours fréquemment aux États-Unis, particulièrement à San Francisco, et qui lui avait vu ça. Il avait dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ces morceaux de tissu où on trouve ben, la mémoire des personnes décédées du sida, qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas sur un tombeau, parce que la personne qui est sur le tombeau, il ben, y a le nom, il y a le prénom, il y a la date de naissance, date de décès, mais... Ben, Ça ça, ne nous dit rien. Et puis en plus, cette tombe, elle a été confisquée par une famille. Ce n'est pas celui qu'on connaît. Donc on a envie d'avoir un objet qui symbolise la mémoire, la personne que l'on a connue. Donc un patchwork, c'est ça. C'est un endroit où on peut déposer tout ce qui nous paraît symbolique et qui nous rappelle la personne décédée. Donc il y a des conventions... Un patchwork, c'est un grand carré de 3,60 mètres de côté, composé en général de huit panneaux. Chaque panneau représente une tombe. C'est à peu près la, la dimension d'une tombe. Et donc, sur un carré de 3,60 mètres, il y a plusieurs panneaux. Donc, il y a plusieurs victimes du sida, la plupart du temps. Quelquefois, on peut faire un carré dédié à une seule personne, parce qu'il y a une grosse ambition, on a plein de choses à dire. Un petit panneau, ça ne suffira pas. Il peut arriver aussi, quelquefois, ce soit un patchwork fabriqué pour une association. Je pense à une communauté de sourds au nord de Paris, par exemple. Donc, un patchwork, c'est ça. C'est fabriqué sur un temps général de 12 ou trois jours, qui peuvent être quelquefois espacés de plusieurs semaines, plusieurs jours, voire plusieurs années. Ça, s'est vu. Un patchwork ne se fait pas tout de suite à la mort de la personne disparue. On ne peut pas faire ça dans la précipitation déjà il y a forcément une sidération parce que les gens qui meurent du sida sont morts jeunes quoi. donc euh, même si on savait qu'ils n'étaient pas en bonne santé c'est lourd, c'est compliqué on ne peut pas faire ça tout de suite quoi. il faut qu'on se rétablisse, il faut qu'on arrive à se revoir après l'enterrement il faut qu'on arrive à déposer des choses enfin, voilà, on a quelquefois une idée un peu de ce que va être le patchwork mais il faut qu'on le dessine, il faut qu'on se mette d'accord voilà, il faut du temps, il faut être capable aussi d'en rire, je pense il faut être capable d'avoir un certain détachement en tout cas voilà on ne le fait pas tout de suite. Et quand on le fait, on le fait autour d'une tasse de café, euh, on mange, euh, il faut un petit peu de temps, il faut qu'on se mette en condition. Quelquefois on regarde des photos, quelquefois on ne s'y met pas le jour même. Voilà, mais ce n'est pas grave, on fera ça plus tard. Et puis ça demande beaucoup de tissus, ça demande un peu de savoir-faire, même beaucoup de savoir-faire. Moi personnellement, euh, les aiguilles euh, coudre, tout ça, moi, je ne sais pas faire. Hein. Alors Jacques Hébert, hein, le fondateur du patchwork, lui savait très bien coudre. Donc il avait même acheté une, une machine à coudre. C'était vraiment son truc. Donc lui, il était un peu celui qui allait coudre. Certains savaient dessiner, d'autres pouvaient un peu conceptualiser. Et puis certains aussi simplement encourageaient, étaient derrière pour encourager et ouais c'est ça qu'on veut. Le patchwork, c'était quand même cinq ateliers en France. Il y avait eu des créations de patchwork un peu partout. Bordeaux, Marseille, Strasbourg, il y avait eu beaucoup, beaucoup d'activités. Il y avait des patchworks qui avaient été créés ces années-là, qui avaient été créés dans des temps records, des patchworks qui avaient été créés par des gens eux-mêmes malades. Donc certains commençaient les patchworks, ne les terminaient pas. Et on voulait tout y mettre dans ces patchworks-là. Moi, j'en ai vu se confectionner. Ça durait quelquefois trois jours. Et dans ces trois jours, il y avait différentes personnes qui passaient. Et on a l'impression que voilà, c'était le dernier acte qu'il posait, quoi, c'était le dernier témoignage, c'était la dernière chose qu'on va faire publiquement, c'est le patchwork pour notre copain, quoi, euh, ou notre copine. Et tous les sentiments étaient mêlés, il y avait des larmes, il y avait de la peur, on rigolait aussi beaucoup, hein. on se moquait beaucoup de la personne pour qui on faisait le patchwork, on le chambrait, on l'habillait pour l'hiver, hein, comme on disait quelquefois, et puis euh, il y avait beaucoup de douleur, quoi. Et ça, ces années-là ont duré pas très longtemps, finalement. Ça a été très court, parce que le temps que ces ateliers se constituent, le temps que les gens trouvent la force et le courage de faire ces patchwork, ça a duré deux, trois années. Et puis après, très rapidement, avec l'arrivée donc, de ces trithérapies, avec l'argent qui commençait à disparaître, avec aussi les survivants qui disaient « Eh oh, finalement, nous, on va vivre », donc on a envie de se projeter, on a envie de laisser se passer un peu derrière nous. En le disant, je ne leur en veux pas, j'ai fait aussi partie de cela, et c'est sûrement encore mon cas aujourd'hui. Et là, les malades se sont un peu détournés du patchwork, quelquefois de façon brutale. On se souvient d'Actop qui disait « Ah non, nous on a envie de travailler pour la vie, on a envie d'œuvrer pour la vie, les morts, ça symbolise l'échec ». On va se battre pour des moyens, on va se battre pour des traitements. Donc ça a été très difficile. On sortait un patchwork, quelquefois les gens nous tournaient la tête hein, en disant stop, ça suffit maintenant, vous emmerdez avec vos morts. Donc moi j'ai participé dans la deuxième partie des années 90 à la confection de quelques patchwork de personnes que je ne connaissais pas à prime abord, mais comme j'étais avec Bruno et que Bruno les avait connus, moi j'étais là un peu en arrière-plan, en surplomb. Et je regardais un peu qui faisait quoi, le rôle de chacun. C'était une scène un peu particulière quand même, parce qu'il y avait des choses qui étaient dites et il y avait des choses qui n'étaient pas dites. C'était quelquefois très cash et il y avait des choses qui étaient très euh, taboues. On ne parlait pas à ce moment-là, par exemple, de la famille, rarement, qui eux n'étaient généralement pas associés, euh, même pratiquement jamais. J'ai pas le souvenir d'avoir des familles associées à la confection des patchworks c'était toujours le cercle qui était un peu caché de la personne décédée du sida, caché de la famille, ou des personnes qui n'avaient pas forcément eu le droit d'aller à l'enterrement par exemple, euh, qui n'étaient pas le bienvenu ce jour-là. Ou quelquefois aussi le conjoint qui avait partagé le logement, qui s'était retrouvé du jour au lendemain privé de ce logement, privé de ses meubles, privé de ses droits, et donc il était là avec ses amis, moi, j'étais là, ici, quelque part, comme témoin de quelque chose qui se passait. Et ensuite, j'ai participé aussi à d'autres patchworks. Mais le premier, en tout cas, je n'ai pas participé. Ça me paraissait complètement surréaliste, cette histoire. Déjà, de voir des bons hommes en train de coudre. Bon, ce n'était pas donné à tout le monde. Avec application, il fallait faire très attention. Les, les personnes, je me souviens, très, très bien. Ils étaient, alors, fais gaffe, tu vas marcher dessus. Fais attention, là, parce que sinon, tu vas te couper. Et puis, si tu te coupes, ah bah on va devoir tous passer un test, parce que voilà, fais gaffe, parce que là, t'es en train de coudre ma partie, alors que moi, j'avais dit que je me mettrais plutôt sur la gauche du patchwork. Ah non, puis non, mais pas un soleil, non, mais il y avait horreur du soleil, enfin, franchement. Donc, il y avait des arbitrages, quelquefois, il y avait des chamailleries, quoi, des trucs de cours d'école. Il y avait des larmes aussi sur ces patchworks, hein. alors les larmes, ça laisse pas de traces. Il y avait euh, certains me disent, mais alors c'est la légende, qu'il y aurait d'autres substances sur des patchworks. Parce que le patchwork, après, il restait dans la pièce. Hein. Il pouvait rester une semaine hein, dans la pièce. Donc bon, il pouvait être témoin de choses. Hein. Et puis, il y avait quelquefois aussi des gens qui ne se connaissaient pas, qui étaient en train de faire le patchwork. Je me souviens très bien qu'il y a un couple qui s'est lié. Alors un soir, une semaine, plus, je ne les ai pas suivis, moi, après. Mais en tout cas, voilà, il y avait des choses qui se passaient entre ces deux personnes euh, ce jour-là. Il y avait aussi la difficulté de le terminer, ce patchwork. Qu'est-ce qu'on fait après ce patchwork Qu'est-ce qui dit qu'il est terminé, d'abord Tout le monde n'a pas forcément participé. Qui en a oublié Est-ce qu'il lui ressemble Est-ce qu'on ne l'a pas trahi Est-ce qu'il est beau, ce patchwork Est-ce que c'est une œuvre Mais finalement, est-ce qu'il a besoin d'être beau Est-ce qu'on va être capable de le replier, ce patchwork Parce qu'un patchwork... Ensuite, il est replié en façon cocotte, cocotte en papier, vous savez. On les prend sur des bords et puis on les assemble et on les plie deux fois, donc sous une forme de cocotte en papier. Est-ce qu'on va être capable de le replier, ce patchwork Et puis après, qu'est-ce qu'on va en faire Il y a cette fameuse lettre qu'on fait après le patchwork. Une lettre comme quoi il ne nous appartient plus. Une lettre qui dit qu'il appartient ensuite à l'association patchwork des noms. Donc on se dépossède de ce patchwork. Est-ce qu'on se dépossède du deuil Est-ce qu'on se dépossède de la personne aimée Qu'est-ce que ça représente, cette lettre Et ça, la lettre est quelquefois plus difficile à faire que le patchwork, je dirais. Sur ce patchwork, on a aussi, euh, quelquefois, des gens qui ne se sont pas exprimés parce qu'ils ne se sont pas sentis autorisés à le faire, ou parce que trop impliqués, trop proches, ou parce que ce n'était pas le bon tempo. Ce n'est pas forcément le bon moment pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on s'est dit on va le faire dans un an, dans deux ans, que pour tout le monde, c'est OK. Et puis, quelquefois, on se rend compte que, bah non, là... Euh, Moi, j'aimerais bien y remettre quelque chose, peut-être, mais pas maintenant. Eh bien, il faut le gérer, ça. Mais c'est pas grave, tu reviendras dans un an, dans deux ans. On rajoutera des choses. Donc, on avait un peu de mal à le terminer, ce patchwork. Moi, j'assistais à ça, et puis après, j'ai participé maladroitement, parce que j'aimais, en fait, y mettre ma patte. Pas forcément faire quelque chose de très collectif. J'en regrette ça. Je faisais mon petit dessin, ou mon petit mot de mon côté, etc. J'arrivais pas à faire du collectif autour de ce patchwork. Et on le voit quand on ouvre un patchwork aujourd'hui, c'est frappant. On a des patchworks où c'est une figure, où tout le monde a participé à la figure, ça se voit. Voilà. Et pour d'autres, c'est des petits bouts. Des patchworks de Gérard Fornaciori, par exemple, qui a été fait en 1996. Des personnes de son entourage ont écrit des choses. Chacun a écrit des petites choses, mais il n'y a pas eu de témoignage collectif. Il fallait aussi marquer euh, qui était euh, la personne disparue, mais aussi qu'elle était ses goûts musicaux. Et sur beaucoup de patchwork, on retrouve ça. Il y a beaucoup euh, de représentations, il y a beaucoup de voyages, beaucoup de paysages. Il y a un paysage très étonnant sur un patchwork. Il y a les deux tours jumelles et il y a un avion près des tours jumelles. Qu'est-ce qui fout là, l'avion Alors, il n'a pas été dessiné par la même personne. Mais cet avion à côté des deux tours jumelles, quelques années avant le World Trail Center, c'est très étonnant quand même. Donc, quelquefois, on a un clin d'œil après, quand on loue, quand on déploie ce patchwork en 2002, juste après les attentats du World Trade Center, on dit bah, « Mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire Qu'est-ce que c'est que ça ?»« <rire> Tiens, c'est étrange, et ça nous renvoie en fait à une autre histoire. » Et puis, euh, se poser souvent aussi la question de « Qu'est-ce qu'on met comme identité » Est-ce qu'on met le prénom Est-ce qu'on met le prénom-nom Est-ce qu'on met l'âge Est-ce qu'on met la date de naissance, la date de décès Alors, moi, je tenais absolument à ce que la date du décès figure. J'essaie de me projeter en me disant, on est en 95, 96, dans 5 ans, on change de siècle. Le sida, peut-être qu'on n'entendra plus parler dans 5 ans. Donc euh, si on veut que les générations suivantes, alors on ne parlait pas forcément des générations, mais en tout cas que dans les années suivantes, on ouvre ces patchworks, etc., et qu'on se souvienne, il faut qu'on indique la date de décès. D'autres disaient, mais non, c'est intemporel, le sida, on parle du sida aujourd'hui, mais on aurait très bien pu parler d'autre chose. Et puis, si on met 96, c'est après 95, c'est après les trithérapies, on va nous dire, mais non, en fait, comment se fait-il qu'ils soient morts alors qu'il y avait des trithérapies Tous les malades qui sont morts après 95, on leur a quand même envoyé pas mal ça dans la gueule. C'est-à-dire, comment ça se fait toi, T'es mort après 95, tu t'avais les trithérapies, t'es mort quand même. Comment ça se fait Après 95, on peut le voir sur certains patchworks, il n'y a pas de date de décès. Il n'y a quelquefois que l'âge. Et le nom de famille ne figure pas. Le nom de famille ne figure pas parce que la législation en France est très réglementée. Aux états unis il y a le prénom et il y a le nom. En France, non. Sinon, la famille peut très bien nous attaquer, etc. Quand il y a le prénom et le nom, c'est que c'est un militant. Ou c'est que la famille est d'accord. Ou bien que c'est un sacré pied de nez à la famille. La famille nous a emmerdés. Elle n'a plus rien à récupérer. Donc, elle ne va jamais oser nous attaquer en justice. Parce que là, peut-être qu'on a des billes aussi. Mais c'est toujours militant. S'il y a le nom de famille, c'est militant. Alors, plus on fabrique de patchwork, et plus on se heurte à une difficulté, c'est qu'il faut les stocker, ces patchworks. Et très vite, ces patchworks ils sont chargés émotionnellement. Donc où est-ce qu'on va les mettre À la maison, et pendant très longtemps, et encore il y a quelques mois, j'en avais sous mon lit. <rire> Je ne dormais pas toujours très très bien. Et puis, il y en avait dans les associations, on les pliait, on les stockait. On avait aussi quelques difficultés à les mélanger avec d'autres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un patchwork, c'était un panneau de tissu et ensuite ils étaient accrochés les uns les autres pour former un carré. Et quand on compile ces patchworks, un peu comme dans un cimetière, on fait un peu attention à côté de qui est enterré la personne disparue. Donc on a quelquefois des patchworks qui sont très très forts et d'autres dont on peut avoir l'impression qu'ils sont plus ternes. Parce qu'on ne l'a pas fait à la même époque, parce que ça ne ressemblait pas à la personne qui a vraiment, vraiment souffert. Et du coup, quand on assemble, on se rend compte que bah, ça déséquilibre. Et donc, il y a quelquefois des patchs de qu'on ne peut pas associer entre eux. Donc, ça, ça faisait aussi l'objet d'arbitrage sans fin. Et puis, euh, est-ce que ce n'était pas intéressant aussi de brasser les origines, les années, etc. etc. Donc, euh, on n'a jamais évidemment statué là-dessus. <rire> On a cousu des patchworks ensemble. Quelquefois, on les a décousus, on les a recousus. Mais quand on ouvre un patchwork aujourd'hui, il faut aussi avoir ce regard-là. Se demander pourquoi on a cousu ces deux patchworks côte à côte. Quelquefois, c'est deux personnes qui se sont bien connues. Et il y a quelquefois des ponts. Quand on regarde deux panneaux sur le même patchwork, quand on connaît un peu l'histoire, il y a quelques signes qui montrent qu'il y a une continuité entre ces deux personnes. Alors je pense à, en particulier, c'est des nuages. Il y a un nuage qui continue sur un autre patchwork. Et c'est étonnant parce que ce n'est pas la même année, d'ailleurs. C'était les années d'écart. Et puis, on a aussi des patchworks qui sont épais. Je pense au gros patchwork dacte Il y a des tas de fleurs cousues, etc. Donc, il faut aussi équilibrer parce qu'il faut le porter. Parce que ces patchworks-là, une fois qu'ils sont cousus, on va les montrer. Il ne faut pas rester dans une cave. Et bah, quand on est un peu malade, quand on a plus 20 ans, eh ben, on regarde aussi ça. Hein. Un patchwork, ça peut peser 25 kg, 30 kg. Donc, euh, on essaie un peu d'équilibrer. On sort ces patchworks dans des gros sacs, très très longs, où euh, dedans, on arrive à mettre deux ou trois patchworks. Et puis, quand on les sort, qui sont pliés façon cocotte, hein. quand on les sort, on les distribue comme ça, sur une très grande surface, et on les ouvre. Et quand on les ouvre, pour nous qui avons contribué à confectionner ces patchworks, à chaque fois, c'est, c'est un choc. Et même 20 ans, 25 ans après, moi, je suis toujours bouleversé. Et même s'il n'y a personne, même s'il n'y a pas de public, même s'il n'y a pas la cérémonie, c'est juste on les ouvre parce que techniquement, il faut qu'on regarde. Si on doit reprendre une couture, etc., moi, à chaque fois, ça me monte à la figure, ces patchworks. Et à chaque fois, ça me remplit d'émotions. D'autant que ces patchworks sont restés dans des sous-sols, sont restés dans des caves, dans des endroits... Et quand on les ouvre, on a l'odeur qui nous monte. Et on a l'atmosphère, on a l'ambiance qui remonte. Et en plus, ces patchwork ont un peu vieilli. Ils sont patinés aujourd'hui, un peu comme une vieille tombe. Et quand on choisit de faire une cérémonie de patchwork, c'est très ritualisé. Pendant les années 90, quand on faisait une cérémonie du patchwork, on s'habillait tous en blanc, pour déjà être neutre. Ce qui était important, c'était les patchworks, c'était pas nous. Donc on s'habillait en blanc notamment, je pense, à une cérémonie une patchwork à la Tour Eiffel en 1994, de mémoire, tout le monde était habillé en blanc. Et puis, il euh, y a un rituel, c'est qu'on attend pour les ouvrir que la lecture des noms commence. Alors, la lecture des noms, c'est une litanie. Ça veut dire qu'on va lire des noms, généralement des prénoms, hein, pas les noms de famille, rarement. Donc, on lit les prénoms des personnes qui sont sur les patchworks, mais aussi, quelquefois, les personnes qui viennent de mourir. Et le patchwork suivra, viendra un jour, peut-être Et pendant cette litanie, on ouvre des patchworks doucement. Donc on se met accroupi au centre du patchwork et on commence à déplier cette cocotte méthodiquement. On l'ouvre petit à petit et là, le patchwork est présent devant nous, est ouvert, 360 de côté, c'est très impressionnant. Et à partir de là, quand il est ouvert, on le lève à hauteur d'homme et on tourne. On tourne trois fois dans un sens, on le repose, on le remonte, on tourne trois fois dans le sens contraire. Quelquefois, pour certains patchwork très militants, on le levait encore plus haut et on brandissait l'autre bras. voilà Pour montrer que c'était un combat. quoi. On était fiers. Ce patchwork, quand on le redéposait, il était visible par les badauds, par les gens qui venaient se recueillir, par des gens qui ne savaient pas du tout ce qui se passait à cet endroit-là. Parce que ce déploiement, en fait, il est mobile. Il n'est pas seulement à des endroits dédiés pour ça. Il n'est pas seulement à Solidaise. Il n'est pas seulement place des combattants du sida aujourd'hui. Il n'est pas sur l'artère à la Villette, pas seulement. Il peut être aussi sur la dalle d'Argenteuil, où il y a eu autour des tas de morts du sida, anonymes. Ils sont morts dans l'indifférence générale, ces gens, souvent. Il est mobile, ce patchwork. Donc on peut l'emmener à l'autre bout du monde. Et on peut ne pas prévenir les gens. On peut décider un jour, comme ça, d'arriver avec des patchworks, dire dire ben « voilà ce qu'on vous dépose ». Ah ben, qu'est-ce que ça représente On va s'approcher, et là, on comprend assez vite ce qui se passe. Il hein. n'y a pas besoin de parler longtemps. Hein. On comprend que ces personnes sont décédées, on comprend que ça parle de gens, que ça parle d'une époque, que ça parle de souffrance, que ça dit des choses très fortes. Et puis là, les personnes qui ont été chargées de déployer ces patchworks, ils restent aux quatre coins du patchwork, et là, ils commencent à entamer des discussions. Généralement, pas besoin d'aller au-devant. Hein. Les gens s'interrogent, ils disent bah, « c'était très jeune, là. la personne qui est morte, elle est morte à 28 ans ». Les morts du SIDA, c'est ça Oui, elle est morte du SIDA. Et là, la personne dit, mais moi, j'ai bien connu quelqu'un qui est mort du SIDA. Peut-être que j'en parle pour la première fois, etc. Enfin, voilà, ça amène des discussions. Il y a des gens aussi qui vont nous parler d'autres deuils. Mais euh, quand est-ce qu'on parle du deuil dans notre civilisation, dans notre société Et là, il y a un échange qui s'entretient, qui s'établit. Et ça peut durer très, très, très longtemps, cette affaire. Et puis, ça amène souvent des gens à nous dire, mais moi, j'ai envie aussi de faire un patchwork. Comment on s'y prend Comment on peut faire est-ce que je saurais faire Est-ce que je suis autorisé Est-ce que c'est pas trop tard Dans les années 90, les premiers patchwork, hein, c'est 89-90 jusqu'à la grosse production 96-97. Et pendant ces années-là, on n'avait pas forcément le sentiment que ça allait intéresser au-delà de ce qui était autour du patchwork. On se doutait bien qu'on irait les déployer après euh, dans un certain lieu, euh, voilà. mais on s'était dit aussi que si l'épidémie de sida terminait, bah, tout ça finalement, euh, on serait tous morts et que bon, ces patchworks ne survivraient pas. C'est quand même que du tissu tout ça, donc euh, la pierre tombale va subsister bien au-delà du patchwork, en tout cas c'est comme ça qu'on le voyait. Et puis finalement, euh, qui ça va intéresser enfin, voilà, Nous on était dans cette période quand même assez limitée de euh, « je suis né, je suis tombé malade, j'ai accompagné quelqu'un de malade, je vais tomber malade à mon tour, et puis après, voilà, on sera tous partis, on va passer à autre chose ». Donc euh, ces patchworks ont été réalisés, et ça se voit sur certains, euh, on les a cousus, mais on n'a pas doublé la couture, hein, en se disant euh, « faut que ça tienne 40 ans, hein, parce que dans 40 ans, on va les redéployer, euh, il se passera ça ». Mais euh, vraiment, dans les années 95-96, euh, il y avait une conscience que mourir du sida, c'était politique, hein, il y avait un sens. Hein on allait rejoindre la file, on allait rejoindre toute cette litanie des noms, au moins les noms. Forcément, on allait entendre notre nom. Même s'il n'y aurait pas de patchwork, notre nom allait résonner. Donc, euh, quelque part, euh, ils savaient qu'ils allaient être euh, immortels, en tout cas, pour la communauté. Euh, Bruno Pascal, avec qui j'ai vécu près de 15 ans, quand il est décédé, en 2012, on s'est dit, on va faire son patchwork quand même. Hein. C'était l'ancien président du patchwork. Et je me suis posé la question très longuement, qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre de très personnel Quelque chose qui lui ressemble, quelque chose... Les gens, quand ils vont regarder ce patchwork, ils vont me dire, ça y est, bah oui, c'est Bruno. Ça lui ressemble tout de suite, ça peut pas être un autre. Eh bien, je me suis souvenu, quelques années auparavant, on était allé en Syrie. Alors, c'était la Syrie en paix, hein, mais on était allé en Syrie. Et Bruno avait acheté une chemisette jaune pétante avec des diamants dessus, avec des trucs. Je sais pas ce que ça foutait là. Hein. Je sais pas, ça avait atterri en Syrie il l'avait acheté, évidemment, il l'avait porté. C'était vraiment de la provoque. Lui, il s'en fichait complètement. Moi, je n'étais pas très à l'aise. Mais bon, c'est passé comme ça. Et il l'a ensuite reporté à différentes occasions. Donc, les gens le reconnaissaient à cette tunique, à cette chemise jaune bien pétante et cette chemise qu'on a découpée soigneusement, qu'on a un peu réduite et qu'on a cousue sur le patchwork de Bruno. Donc, Bruno Pascal, qui était mon compagnon, est mort en 2012. Et il se trouve que le patchwork des noms, c'est une association très particulière. C'est une association où il n'y a pas véritablement de vie associative telle qu'on la connaît ailleurs. Il n'y avait pas un bureau, etc. Il y avait un président et puis des gens autour. Donc la particularité de cette association, c'est que le président restait président jusqu'à sa mort. Presque. Hein. Donc Bruno était le deuxième président. Quand il est mort, sa question est posée de qui allait prendre le relais et l'association Patchwork intéressait beaucoup, beaucoup moins de gens à ce moment-là, il faut quand même le reconnaître. On était en 2012-2013, ça ne se précipitait pas pour reprendre l'activité. Donc on m'a demandé de reprendre la présidence, j'ai beaucoup hésité je l'ai repris. Avec quand même la particularité, c'est que moi je connaissais les Patchwork depuis une bonne quinzaine d'années. J'avais participé à la confection de ces Patchworks. Et mon compagnon venait de mourir, on venait de fabriquer son patchwork. Et c'était lourd, quoi. C'était vraiment, vraiment très, très lourd. Et, et pour moi, c'était en plus devenu euh, comme un panthéon. J'avais quelquefois idéalisé euh, toutes ces personnes qui étaient décédées parce que bah déjà, eux étaient morts, euh, pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ça Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, finalement Est-ce que j'ai été euh, digne de survivre à tout ça, quelle légitimité j'ai vis-à-vis de tous ces patchworks euh, voilà, qu'on déploie sous mes yeux, quelle est ma mission finalement, qu'est-ce que je dois en faire. Donc euh, je suis resté présent du patchwork euh, jusqu'en 2021 et en 2021 euh, les patchworks devenaient de plus en plus lourds, où je vieillissais de plus en plus et j'avais de moins en moins de force, j'arrivais plus à les porter, ces patchworks. J'arrivais pas à m'en détacher, j'arrivais pas à les dépasser. J'arrivais pas à refermer euh, cette armoire à fantômes. J'ai une armoire qui est dédiée à tous ces témoignages, à ces photos, à ces morceaux de tissu, quelquefois, qu'on a gardés là parce qu'on s'est dit que ça pouvait toujours servir. Cette armoire, je l'ai gardée fermée très longtemps et dès que je l'ouvre, je m'en prends plein la gueule. Donc euh, voilà, je préfère la garder fermée. Et la vie fait que j'ai dû déménager plein de fois. On a déménagé cette armoire et quand même, à chaque fois, j'ai beau changer plein de fois le mobilier, cette armoire, elle est toujours là. Qu'est-ce que je fais de ce patrimoine, ces patchworks Est-ce que je vais rester gardien de ce temple à vie jusqu'à ma mort Est-ce que c'est ça mon destin comme mes prédécesseurs Donc l'année dernière, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de passer l'enlai. Mais à des gens qui n'ont pas fabriqué ces patchworks, qui ne sont peut-être pas atteints par le VIH, peut-être même qui n'ont pas connu cette histoire, mais peut-être qu'ils vont être capables de nous dire autre chose, d'y trouver autre chose dans ce patrimoine. Peut-être aussi qu'ils vont être capables d'en parler différemment à cette jeune génération, en y mettant peut-être un peu moins de moelle, parce que finalement, quand on en parle aujourd'hui à des jeunes de 15 ans, c'est lourd de leur en parler, mais c'est aussi lourd de l'entendre. Et c'est compliqué de recevoir un discours comme ça qui... Moi je n'ai pas beaucoup de distance avec les patchworks, hein. donc euh, quand je leur en parle, je le vois à solidaise, hein. ils repartent de là, ils sont un peu chamboulés, hein. donc euh, ils n'auront pas forcément envie de revenir. <rire> donc il faut peut-être en parler maintenant différemment, il faut peut-être accepter que ça fait partie de l'histoire et qu'aujourd'hui, euh, ces patchwork, il ne faut peut-être pas les replier définitivement, évidemment que non, mais il faut peut-être les ouvrir différemment avec euh, un autre
0: angle. L'entretien de Jean-Michel Gognet a été réalisé à Paris par Michael Zenouda le 18 juin 2022. Prise de son Nathan Aran, réalisation Alan Leblanc. Le feuilleton des luttes est produit par le collectif Archive LGBTQI+. Ce podcast est soutenu par la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.